0: Comenzamos nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional, soy Leo Díaz y ya está aquí en el estudio el amigo Enrique Borkers para hablarnos de todo lo que tiene que ver con la tecnología y los hackeadores que ahora están de moda, cómo los vamos a combatir. Pero antes de comenzar a quemar el cañaveral con Borkers, vamos a los titulares con Carla Cristina.
1: Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Z Nacional de los titulares el gobernador Pedro Pierluisi firmó el proyecto que exime del impuesto de ventas y uso conocido como IBU durante el último fin de semana de mayo a los artículos y equipos de preparación para la temporada de huracanes que inicia el próximo primero de junio. En otros temas, varios representantes de operadores de máquinas tragamonedas rechazaron la imputación del saliente director de la Comisión de Juegos, Orlando Rivera, de que las mismas se usan para lavar dinero y alertaron que ese ente regulatorio está otorgando licencias con la intención de beneficiar a compañías operadoras de fuera de la isla. Y de otro lado, una delegación de la Cámara de Comercio realizará esta semana una visita a Washington, D.C. para insistir ante el Congreso Federal sobre la importancia de que se otorgue a la isla paridad en la asignación de fondos para servicios de salud de manera permanente o al menos de forma multianual. Y en temas internacionales, los países miembros del G7 se han sumado a la decisión tomada recientemente por la Comisión Europea y se han comprometido a prohibir o eliminar gradualmente las importaciones de petróleo proveniente de Rusia. Para Nación Z Nacional, les informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención aquí en z 93.
0: Hablándole
2: claro
0: al pueblo. Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos.
2: Leo Díaz, en Nación Z Nacional, por la Z.
0: Bueno, y ya con nosotros el buen amigo ingeniero Enrique Borkers. ¿Cómo estás, Enrique?
2: Saludos, buen día. Buenos días, Leo. Buenos días a todos los que nos escuchan y nos ven el día de hoy. Gracias ¿Cómo? por tenerme aquí. ¿Cómo, ¿Cómo andan las cosas? ¿Todo en orden? Todo en orden. Todo en orden, tú sabes, siempre enfocado y trabajando para mejorar este gobierno y mejorar la agilidad y gubernamental. Tremendo, Entonces,
0: tremendo. Enrique, eh, decidí invitarte porque toda esta cuestión que se ha suscitado en torno a los peajes, eh, la compañía que opera el mismo, eh, su sistema fue hackeado, este, la tardanza en la recuperación, la preocupación ciudadana en cuanto a los datos que hay allí eh, y cómo pueden afectarse los ciudadanos en torno a eso, la posibilidad de que otras instalaciones o, 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 o servicios públicos se vean afectados por este mismo sistema, como lo ha sido en el pasado el Senado, por ejemplo, también. Se, se les hackeó el, el sistema. Para empezar, Enrique, para, para ubicar todos estos términos que... A, a veces ustedes empiezan a hablar, ustedes saben de esas cosas y yo me enredo. Porque yo no domino ese lenguaje.
2: ¿Qué es eso de hackear? ¿Qué rayo es eso? Mira, Leo, pues básicamente un hackeo es que una persona foránea, extraña, ¿verdad? Est extraña el sistema, ex externa, se meta dentro de un sistema accese una computadora a unos datos de forma maliciosa, con la intención de sacar datos, con la intención de bloquear el sistema, con la intención de hacer daño. Eso es lo que básicamente es hacer... O sea, un una, hacke... persona, una
0: persona no autorizada entra a tu sistema. Oye, se te mete un pillo en tu casa.
2: es. Eso tan sencillo es. como eso. Es el equivalente a un ladrón en la casa. Así mismo es. Correcto.
0: Eh, eh, en términos de, de, de los hackeos, eh, pa, ¿verdad? Porque quiero uh -huh. mirar el macro antes de entrar específicamente en lo del peaje. Este todo sistema es
2: susceptible a ser hackeado, ¿sí, ¿verdad? Ese es el verbo ahora. Ah, ese, sí, ese, 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 esa es la manera correcta de decirlo. Esto, todo, sí, todo sistema es susceptible. Esto, todos los sistemas hoy en día reciben constantes intentos de hackeo, ¿verdad? Están constantemente estos pillos dándole a los sistemas, buscando cómo entrar para lograr ese acceso ¿verdad? no autorizado. No hay, no hay ningún sistema infalible. Todos no, pueden ser susceptibles de, de ser hackeados. No hay ningún sistema infalible. Hoy no existe virus H y mañana existe el virus H. Hoy, igual que, que, que la pandemia, no existía el COVID. De momento existió el COVID y entonces empezaron a sacar vacunas para el COVID. Pues con... Con los sistemas digitales son exactamente lo mismo. No existía okay. este virus, no existía esta manera de atacarlo. Mañana se le inventan y hay que salir corriendo, a buscar una manera para bloquear esa forma de ataque. Así que hay que estar constantemente, eh, ¿verdad? Uno se toma las medicinas, sí. uno se toma las vitaminas, se pone las vacunas, pues lo mismo hay que hacer con los sistemas de información.
0: Eh, vamos a los sistemas que utiliza el gobierno.
2: Eh, hoy en día... ¿Todo el gobierno tiene de estos sistemas o no? Hoy, hoy, hoy en día el sistema eh, poco a poco va a ir, nos estamos moviendo a unos sistemas centralizados de forma gubernamental históricamente era toda una descentralización 121 agencias con 121 sistemas diferentes, hoy en día poco a poco hemos estado centralizando esos sistemas en una sola plataforma eh, para dar servicios al ciudadano con el propósito de no solamente de que el ciudadano se le haga más fácil sino también mantener un control y mantener mucha más seguridad en, en, en el sistema, no es lo mismo eh, proteger 121 sistemas que proteger 10 y proteger 15 o sea, ah, que, pero,
0: que... Pero, pero te hago la siguiente pregunta si yo centralizo todo, basta con que entre a ese sistema centralizado y me quede con todo. Si cada uno tiene un sistema aparte, pues entre a uno,
2: pero no entre a los demás. Correcto. Eso es, una muy, eso, eso es una, un muy buen punto en refutación al, al tema. No obstante, estos sistemas centralizados... Es un solo sistema centralizado, pero internamente está compartamentalizado de una forma que una cosa no afecte a la otra. Eh, y entonces, si, si se recibe un ataque por un lado, cierta información y ciertas áreas de ese sistema están protegidas porque no necesariamente viven en el mismo piso. Viven pa, 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 en diferentes áreas. Por ejemplo,
0: Enrique, una tienda por departamento, pues están donde vende el área de zapatos. Pero está el área de, de enseres de cocina.
2: Así mismo es. Y, Eso... y, y entro a uno, pero no puedo entrar a los otros aún cuando es la misma tienda. Ese es el ejemplo. Ese es el ejemplo. Por, y, y te lo voy a poner un poquito más allá. Un edificio multinivel que tiene 10 pisos, cada piso tiene un botón o tiene una llave de acceso para entrar a ese piso. Pues así funcionan estos sistemas. Donde tú tienes un, un edificio que es un servidor y cada nivel pues tiene un acceso, tiene una llave okay. encriptada. Y es un proceso bien, bien complejo para, para mantener la seguridad. Pero así nos estamos moviendo con el propósito de... Eh, tener más control eh, de estos sistemas porque los ataques están eh, a diestra y siniestra y no solamente es un ataque a eh, el gobierno los sistemas centralizados nosotros ciudadanos quienes no reciben correos electrónicos uh -huh. o llamadas telefónicas o mensajes de texto de alguien que uno no sabe pues esos son posibles ataques esos son posibles eh, incursiones en meterse en nuestras vidas
0: bueno eh, ya he recibido como tres llamadas a mi celular con la música del banco donde yo tengo mi cuenta diciéndome que la cuenta ha sido desactivada y que por favor llame al siguiente número para que yo provea mi información. Correcto. Obviamente, y, y, y aprovecho para, para, para orientar a nuestro público, ningún banco lo va a llamar a usted para que usted le dé la información porque el banco la tiene. Así que no le da información a nadie, ni su seguro social, nada, ni, ni, ni código. Pero ya me ha ocurrido tres veces, Quique, de que, ¿Sí? de que llame para dar mi información y cuando verifico en mi banco me dice no, nosotros no hemos generado
2: ninguna llamada. Correcto, correcto Leo. Y eso es, es ese tipo de, de fraude que históricamente... Eh, Verá, a veces pasaba de vez en cuando hoy en día es la hora del día hoy en día pues como estamos en el mundo de digital y la tecnología pues se le llama hackeo pero es eso mismo gente fraudulenta que lo que quiere es cogerte como quien tú dices de tontejo y, y eso no es no es eh, verdad no 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 debemos permitir que eso, que eso ocurra importante lo que tú dijiste para informar nunca de su información a nadie que se los pida si usted recibe una llamada de su banco diciéndole que hay que hay un problema con su banco usted ya enganche esa llamada y y llame directamente al banco o vaya al banco y verifique la información antes de soltar cualquier tipo de información porque no debe, no debe hacerlo. Vamos a un caso concreto
0: que es el que nos ha ocupado por las últimas semanas que tiene que ver con los peajes. ¿Qué fue lo que ocurrió?
2: Pues mira, el sistema de peaje de, de Puerto Rico, ¿verdad? de lo que llamamos el autoexpreso, Ajá. es uno de esos sistemas tradicionales descentralizados que tiene eh, 15 años, ¿verdad? Ese es el primer problema, es un sistema bien viejo, bien anticuado, que no se le ha dado eh, la actualización necesaria. En el caso de la tecnología, eh, Enrique,
0: distinto a la vida natural de los seres humanos, donde pensamos en 15 años, no es mucho, ¿verdad?, Este en caso de la tecnología, 15 años se considera muchísimo tiempo, Muchísimo obsoleto, tiempo. porque Muchi cambia tan dramáticamente que algo que tiene 15 años ya es del paleolítico inferior, de ya. la época
2: de los dinosaurios. Correcto, así, así, mismo, es, así mismo es. Y Bien. este sistema es de hace 15 años. Este, este sistema es de hace muchos años, eh, 12 yo entiendo que es el, el, número, el número correcto, y ha sido un sistema que ha sido heredado entre compañía en compañía, le han puesto los pachos necesarios, pero nunca se ha creado un nuevo sistema de autoexpreso con el ciudadano en mente. Históricamente, todos estos sistemas, Leo, se hacían pensando en quien lo iba a usar a nivel de gobierno, pero okay. no lo hacían pensando en el ciudadano, pensando en la persona que aquí lo accesa. Hoy en día, esa es la visión de eh, todos estos sistemas, inclusive del gobierno, lo has visto, como, como con Sesco Digital, como con el Backway D, lo hicimos pensando en el ciudadano. Pues así mismo tenemos que transformar todos estos sistemas de gobierno y obviamente con la realidad de hoy, empezando por Autoexpreso, que, que por ahí viene, por ahí estamos trabajando con esa nueva modernización. ¿Qué, ¿Qué es lo que ocurre que no
0: se puede al día de hoy subir el sistema? Por pues mira... Qué?
2: Sí, eh, Leo, disculpa. Eh, 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 es un sistema bien eh, descentralizado que tiene más de 375 computadoras, 200 servidores. Son, son, es, Están centralizados cada plaza de peaje, cada sistema, cada eh, cámara que te toma una foto tiene un servidor. ¿Qué pasa? Para uno volver a subir un sistema que ha sido hackeado, ¿verdad? que ha sido accesado ilegalmente por, un, ¿verdad? Por, una, por una persona, hay que hacer una validación de que esa persona todavía no está en la casa. Cuando a ti se te meten en la casa, ¿verdad? Tú te tienes que, o tú, tú te vas de la casa o tú te aseguras que el pillo haya, haya salido antes de volver a acostarte a dormir. Correcto, pues es lo mismo con esto, con estos con esto sistemas. Hay que asegurarse que no haya ningún tipo de, 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 de vulnerabilidad adicional. Pero toma tú, tanto tiempo asegurarse que la casa está vacía. Pues mira, eh, toma, definitivamente nos hubiésemos, hubiésemos querido que la respuesta sea más rápida. ¿Verdad? Como ustedes saben, el, el, este sistema es un servicio que el gobierno de Puerto Rico contrata, no es un sistema que el gobierno de Puerto Rico controla. ¿Ok? O sea, que nosotros dependemos de la acción inmediata de un tercero. Quien hemos estado encima de ello, eh, eh, ¿verdad?, cayéndole como quien dice al matapiojo para asegurarnos que se haga de forma expedita. Ya el sistema está recuperado, ya el sistema está arriba, ya el sistema está funcional. Se le están haciendo todas las pruebas necesarias para asegurarse que todas las transacciones que ocurrieron el último mes, que estamos hablando de más de 21, mil, 21 millones de transacciones, eh, ¿Verdad? Eh, procesen de forma adecuada, de forma segura, para cuando se le dé acceso al ciudadano, el ciudadano pueda ver de una forma organizada todas sus transacciones y entrar en el proceso eh, regular de, de, de su recarga y de su... O sea, que, su... que
0: ese sistema ya se recuperó. Ya se recuperó. Están en el trámite todas esas transacciones. Cada vez que yo pasé por la autopista y retrataron mi vehículo, ahora eso
2: va a subir al sistema, a ver cuántas veces yo pasé y cuánto le debo al sistema. Correcto, durante todo este tiempo el sistema del peaje, lo que, lo que te lee el, el sellito de autoexpreso y lo que te toma la, la foto de la tablilla, ha estado grabando todo eso, ahora, ahora eso pasa a un procesamiento de información en este sistema que ya subimos, okay. para entonces asignárselo al conductor necesario, ¿qué pasa? Todo el mundo estará preguntando, a diablo, pero ¿entonces me van a cobrar de cantazo el mes completo de peaje? No, eso no va a ocurrir de esa forma se le va a dar un periodo bastante considerable al ciudadano para que pueda ponerse al día con ese balance pendiente de pago sin ningún tipo de multa y sin meterle la mano al bolsillo del ciudadano. Esta mañana estaba escuchando en, en la radio diferentes camioneros y personas preocupadas. Ah, ahora que la gasolina está tan cara, ahora viene y sube el auto expreso y nos sacan ese, ese mes completo en transacciones. Eso no va a ocurrir de esa forma. Una vez el sistema suba, el ciudadano va a poder ver su balance y va a poder él, dentro de su realidad económica, hacer un plan de poder ir abonando al sistema para saldar eh, esas transacciones que él mismo consumió, porque son transacciones que pasaron eh, por los peajes, pues en un periodo ¿verdad? determinado. Eso se estará anunciando esta semana en algún momento cómo es que específicamente Va a funcionar, pero Leo, te repito, siempre tenemos que hacer esto pensando en el ciudadano y cómo a él le va a afectar, a él y a ella le van a afectar en su bolsillo y en su día a día. El
0: gobernador señala que quiere una nueva compañía y Correcto. ha dado el mes de mayo, ya, ya hoy estamos a nueve, para, para hacer ese trámite. En ocasiones anteriores, bajo otras administraciones, también se ha hecho un esfuerzo y se le cae arriba a la compañía y toda la cosa, pero seguimos en el mismo lugar ¿Cuál es el trámite? ¿Por qué es tan complejo traer una nueva compañía? ¿Qué compañía con qué tecnología validada en otros lugares podemos traer aquí que no sea eso anticuado que tenemos hoy?
2: Pues mira, eh, son, son dos cosas. Una, una, una nueva compañía, pero también un nuevo sistema, que eso es lo más principal, es un nuevo sistema. No podemos traer una compañía que administra el sistema actual, que eso fue lo que pasó en el pasado. Se trajo una compañía que administraba lo que, lo que había, no hay un sistema nuevo y estamos empujando para que se haga un sistema, un sistema nuevo. Empezó un proceso de RFP en octubre el año pasado para arreglar lo que es la estructura como tal de los peajes. Y ahora en el mes de mayo, a finales del mes de mayo, se emite un RFP con ya todos los detalles específicos de cómo nosotros entendemos que ese sistema debe funcionar. ¿Qué pasa? Como esto es un sistema bien viejo, no existía no existía la Oficina de Tecnología del Gobierno, no existía PRITS, yo no estaba en el Gobierno. Sobre esa visión que nosotros traemos y que el gobernador Pedro Pérez sí trae de cómo deben funcionar los sistemas que le dan servicio al ciudadano, estamos entonces adelantando e innovando para entonces insertar ese pensamiento en la construcción de estos sistemas eh, para, hacia adelante. Para
0: ver si, si estoy claro, Enrique, no se trata de aquí de abrir un proceso para que vengan compañías a hacernos cuentos de camino. Se trata de un, un requerimiento de propuesta donde el gobierno dice qué es lo que quiere. Yo necesito uno, dos, tres, cuatro, cinco. Los que entiendan que cumplen con esto que yo necesito,
2: vengan acá. Asimismo, el gobierno va a establecer las reglas del juego. Necesito un sistema que funcione de esta manera, necesito un sistema que el, el ciudadano lo pueda usar de esta manera. Ojo, y necesito un sistema que le pertenezca al gobierno de Puerto Rico, Explícame eso. no que le pertenezca un tercero. Explícame Históricamente, eso. Históricamente, al gobierno de Puerto Rico no tener los recursos necesarios para crear, programar los sistemas que sean empleados de gubernamentales o darle mantenimiento, mm. se recurría a contratar compañías para que ellos trajeran sus sistemas y le dieran servicio al gobierno. ¿Qué pasa? El gobierno entonces no tiene control de esa compañía. Si esa compañía dice apague y vámonos, el gobierno se quedó pillado. Okay. pues Entonces, esta administración lo que ha hecho es transicionar de ese pensamiento a que este sistema le pertenezca al gobierno para que el gobierno tenga control del sistema. Ahora tienes una oficina de gobierno dedicada a esto, tiene una especialización increíble que está dedicada a poder asegurarse que esos sistemas sean funcionales en el gobierno y que se quede en el gobierno por si de repente nosotros tenemos que cambiar un operador o de repente se tenga que cambiar la compañía el sistema se queda y lo que se hace es entonces se hace una transición de compañía que lo administra que le da mantenimiento porque si sí, seguimos teniendo eh, falta de recursos especializados en el gobierno pero eso no le quita que hay un grupo de personas bien bien capacitada En todas las agencias la hay, donde poco a poco se han estado uniendo para asegurarnos que esos sistemas de información sean funcionales para el ciudadano y que no seamos rehenes de un suplidor o de un contratista a la hora de darle servicios al ciudadano. En el sistema actual, en el que tenemos hackeado, uh
0: -huh. eso es del gobierno... ¿O es de la empresa privada que lo administra?
2: Ese sistema ahora mismo es de la empresa privada que lo administra, que ese es nuestro problema principal. Por eso es que el gobierno no pudo, no ha podido, ¿verdad? No, no, no se entró tan detalladamente a, a, a resolver el sistema, porque el sistema no es eh, del gobierno. ¿Y no tenés, es un... ¿pagamos, ¿Pagamos alguna penalidad por relevar esta compañía de ese contrato? No, no debemos pagar una penalidad, porque ese contrato va de 30 días en 30 ah, días. Ah, ok, se renueva automáticamente. Se está renovando cada 30 días, y entonces cuando, cuando se resuelva la situación, pues <coughs> se sentará el equipo de trabajo a trabajar cómo es que vamos a hacer esa transición una vez se tenga esta, esta compañía nueva que estamos el, el, en el proceso. La de, de compañía selección?
0: que viene ahora trae un sistema y, y ese sistema va a ser del gobierno. Ellos lo administran. Correcto. Ellos, así que operaría.
2: Así, así es que operaría. Es un sistema del gobierno. La compañía que se seleccione lo administra, lo mantiene, le da actualizaciones bajo la supervisión y estandarización que le ponga la oficina de PITS.
0: Y, y debo, sí. debo suponer, Enrique... Uh -huh. Que si hubiese problemas con esa compañía, habrá las salvaguardas contractuales para poderlas relevar de, de, de esa responsabilidad. Correcto, y eso. Para que no, no para que no volvamos a caer en
2: esta para cosa. Para que no vean, volvamos a caer en, la, en esta cosa, correcto. Y eso es uno de los problemas que hay ahora mismo con, con el contrato. Ese contrato de esta compañía que tiene ya hace varios años no tiene las diferentes cláusulas que este gobierno ha trabajado en todo lo que son temas de tecnología donde se garantiza un proceso específico de recuperación de desastre, un proceso específico de recuperación de ciberseguridad, los procesos para ser atendido en caso de otro, de otro asunto. Esas cláusulas hoy en día nosotros las estamos insertando en los contratos para que contractualmente, no sea por voz, o sea, no, contractualmente esas empresas están obligadas a cumplir con los requisitos que el gobierno de Puerto Rico le plantea en esa necesidad de... Como, sociedad. como estamos hablando de actividad criminal,
0: ¿verdad? Porque lo comparamos ahorita sí, con, 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 pues con el es. pillo que entra a la casa. Correcto. Lo pues es. de igual manera a la sociedad le sale muy caro el tener que, que, que contratar, sea público o privado, la vigilancia para prevenir esos ataques. ¿Cuán caro es mantener unos sistemas de vigilancia adecuados? para evitar que ese sistema eh, caiga en manos de los hackers?
2: Pues mira, eh, eh, Leo, es, es bien caro. Es bien caro y requiere eh, mucho presupuesto para trabajarlo. Para darte un ejemplo, la oficina de Pritz en el año pasado ha invertido de unos 7, unos 10 millones de dólares para eh, resguardar eh, los sistemas, pero nos quedamos... Eso son los policías, esa es la contratación de policía en el sistema... Ese mismo, ese es el sistema que está monitoreando constantemente tráfico eh, raro, ¿verdad? O adiós, espérate, por aquí eh, hubo actividad en este sector y ese sector a esta hora del día no, usualmente no hay actividad pues estos sistemas levantan la bandera y entran los expertos a determinar qué fue lo que pasó o cómo, o cómo bloquearlo. Muchos de estos sistemas ya tienen art, eh, inteligencia, art, inteligencia artificial y unos procesos que bloquean este tipo, este tipo de cosas. Son millones de de intentos de ataques al día que reciben no solamente el gobierno, la industria privada. Lo que pasa claro. es que nos enteramos de todo esto que está pasando porque somos gobierno y hay que responder ¿Y la empresa
0: privada no Ajá. va a divulgar que, que, que lo hackearon? Pues
2: claro, definitivamente. Porque ellos va, no va necesariamente... en contra de, de su credibilidad y el curso ordinario de sus negocios. Somos gobierno, tenemos que ser transparentes y tenemos que responderle a un pueblo. La empresa privada, si ellos tuviesen algún tipo de hackeo donde se compromete información, en vez de ellos hacer un comunicado, ellos van directamente a del ciudadano a decirle, mira, tu, tu información pudo haber sido comprometida, cambia el password, aquí está este monitoreo, pero en gobierno tenemos que ser transparentes y tenemos que deberlo al pueblo. Un, al, algo que me, que me sorprendió uh -huh. en este caso, que no había escuchado antes,
0: eh, es que los que hackearon, digo, y, y te pido que me corrobores si eso en efecto es así, se dijo públicamente que los que hackearon se comunicaron con el gobierno para venderle de, pa, o sea, pagar un rescate, como cuando uno secuestra a una persona. Correcto. Pagar un rescate. Y que el gobierno se negó. Yo pensaba, Enrique, Correcto. que una vez se daban estos hackeos, esas personas vendían la información a, 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 a terceros, no al mismo que le habían
2: robado la información. Sí. Eso eso es usual. Pues, sí, mira, este tipo de, de ataque, que fue lo que ocurrió ahora en Express, es lo que se llama un ransomware, es que entró un, entró un, un enemigo y, 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 y tiene rehén el sistema de la información y te dice, hasta que tú no me des lo que yo te estoy pidiendo, no te voy a soltar ese sistema. Usualmente es dinero, usualmente es más información, eh, usualmente es acceso a otras áreas. O sea, que ellos mantienen rehén. Eso, y hasta que uno no suelte a los chavos, hasta que uno no haga lo que ellos piden, no lo sueltan. ¿Y qué, qué, pasa? Gar ¿qué
0: garantías tendría uno pagando
2: el rescate que ni aún así ellos mantengan la información y se la vendan ninguna, a terceros? Ninguna garantía. Por eso el gobierno de Puerto Rico no negocia con este tipo de eh, criminales. Aquí no se suelta un centavo. Por eso es que es existen unos procesos específicos para tener los resguardos, tener sistemas de réplica, para que si eso pasa, pues entonces tú subes la información basado en esos recuerdos Que eso es lo que pasó ahora mismo con autoexpreso. Esto lo trancaron, no había manera de soltar esa información sobre el sistema, se volvió a subir basado en esos resguardos. No hubo pérdida de información, no hubo pérdida de transacciones, se subió a base de ese resguardo. Pero Pero, ¿qué pasa? pero, pero Enrique, Ajá.
0: si ellos obtuvieron esa información, ¿hay algún riesgo, hubo o todavía hay algún riesgo de que esa información se utilice
2: ilegalmente? Y, y
0: afecte a, a los consumidores.
2: Pues mira, todo hackeo tiene riesgo de que se riegue información eh, privilegiada de toda persona que está en este, ese sistema. Este hackeo fue solamente un tranque. No hubo... Un, una exfiltración de datos, ¿verdad? No sacaron datos del sistema ah, para no. después venderlo. No, ah, pero no yo hubo... pensé que se habían llevado la información. No, no, se llevaron la información. Lo que hicieron fue trancar. Le pusieron un candado sistema. al edificio. Eso mismo. Y no podíamos entrar. Y no podíamos entrar. Eso fue lo único que ocurrió. Irónicamente, el sistema era tan anticuado que no había espacio suficiente en los discos duros para poder hacer una réplica y llevársela. O sea que, irónicamente... Eso funcionó un poquito. O sea, que, que el sistema viejo, por lo menos en eso nos ayudó. Eso eh, eso funcionó un poquito a, a favor del sistema. que pa no, no
0: la... Para que tú veas que no por estar uno viejito, no sirve
2: para nada. Siempre hay... Si, siempre uno sirve. Siempre hay... Mira, yo tengo que argumentar positivo. por ahí, ¿sabes? Yo tengo que argumentar por ahí. Pero los, los datos del ciudadano definitivamente eh, ya, ya, ya no se tiene evidencia. Ya la, la investigación está a punto de de concluir que hay ah, información, haya sido sacada del sistema y no ha sido eh, compartida.
0: cuando tú entiendes que nosotros los usuarios ya tengamos acceso al sistema?
2: Mira, eh, Leo, yo, yo esperaría que en algún momento de esta semana eh, miércoles jueves o viernes se anuncie una fecha para poder eh, tener el sistema arriba, pero no lo no lo veo más allá de la semana que viene, ¿verdad? Yo, okay. yo entiendo que ya la semana que viene, la semana entrante, esa semana del 16 al 20, debemos de empezar a ver, eh, eh, volver a tener acceso a ese sistema en algún en algún momento, eh, más tardar el weekend, ¿verdad? ¿Cuán, va, va estrecha, el weekend? ¿cuán,
0: ¿Cuán estrecha ha sido la relación de ustedes en el gobierno
2: con esta compañía? O sea, ustedes han estado de día a día, fiscalizando lo que están haciendo. De día a día, eh, Leo. Nosotros tenemos una reunión todos los días, no importa si es sábado, no importa si es domingo, si es feriado, todos los días, a las 6 de la tarde... Que es una reunión de estatus, la reunión usualmente dura de hora y media, media hora, dependiendo el avance de, de, de las situaciones, donde se nos da el estatus de todo lo que está haciendo y nosotros fiscalizamos lo que se hace, damos seguimiento de eh, lo que está pendiente y, y trabajamos en lo que es ese, ese eh, comienzo hacia adelante. Pero además de esa reunión de las seis de la tarde hay llamadas diarias constantemente Leo en eh, mi oficina y las oficinas de tanto de, de la CT y de DITOP hemos estado bien enfocados en fiscalizar este proceso para asegurarnos que cuando este sistema suba suba de la forma eh, correcta y sin impacto directo al ciudadano Entonces, van a haber diferentes ajustes al sistema que se estarán anunciando esta semana Enrique es, es dramática la cantidad de transacciones que se
0: reportan de día a día en Puerto Rico en esos peajes y Millón. las cantidades millonarias de recursos eh, eh, en términos de ese sistema. Eh, cuando hablamos de compañías que puedan estar interesadas en venir a Puerto Rico... ¿Ya hay unas compañías que, que de ordinario uno sabe que van a venir o pueden, o pueden aparecer compañías nuevas? ¿Cómo se da esto? No, mira, Para pues, que no empiecen con los Whitefish.
2: Pueden venir, pueden venir eh, compañías nuevas que uno no conoce, por eso es que se hace ese proceso eh, de RFP, pero aquí se insertó un proceso nuevo. Aquí PRITS, la Oficina de Tecnología del Gobierno, hace lo que se llama un, un registro de proveedores de tecnología donde entra un personal pericial técnico a evaluar si esta compañía de verdad tiene los recursos necesarios que dice que tiene y si tiene el conocimiento necesario para poder implementar este tipo de solución. O sea que ahora tenemos como que un filtro más para filtrar esos Whitefish de la vida o esos, o esos procesos de la vida para asegurarnos que quien vaya a dar el servicio tenga la capacidad necesaria para hacer En saludable. el caso de Whitefish tenía la capacidad, trajeron las personas,
0: pero se creó un problema político y acabaron sacando a la compañía que estuvo dispuesta a venir cuando no había... Ni agua ni luz en Puerto Rico porque las demás compañías no querían venir. Y cuando yo te planteo Whitefish, uh -huh. es porque rápido vienen aquí sectores políticos, y de eso ya tú creo que has aprendido algo, ¿no? Bastante. De cómo de cómo tergiversan, de cómo inflaman la opinión pública para tratar de retrasar el que las cosas comiencen o imposibilitarlo, ¿no? Por eso es que te señalo esto, pues claro. de manera que, que podamos desde entrada, eh, eh, que el pueblo de Puerto Rico tenga las garantías de que finalmente. Eh, se, se resolvió el asunto este de los peajes.
2: Correcto, y, y, y Leo, en ese, en ese punto el portal de EPRITS, de, la, de verdad, la Oficina de Tecnología del Gobierno, tiene un listado de todas esas compañías que ya ellos han evaluado y han certificado que tienen capacidad de hacer X o Y trabajo de tecnología, porque el propósito, uno de los propósitos de esta, de esta oficina es eso mismo, asegurarse que quien está dando el servicio de tecnología está capacitado, pa, está capacitado para así darlo.
0: Muy bien, bueno, pues mire, después de la pausa con Continuamos quemando el cañavera con Enrique Borker. Llévatela, chero.
1: Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Z Nacional en el tránsito. La mayoría de las vías principales de la zona metropolitana ya presenta una reducción significativa en el flujo vehicular, por lo que el tránsito está relativamente cómodo en casi todas ellas. Más adelante actualizo esta información para ustedes. Ahora pasamos con el tiempo. <música> El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que hoy el cielo estará de mayormente soleado a parcialmente nublado sobre la mayor parte de la isla y como es costumbre, podremos ver algunos aguaceros desarrollándose en el área oeste del país. Esto en horas de la tarde y las temperaturas máximas estarán entre los altos 80 y los bajos 90 grados en las áreas costeras y entre los altos 70 y bajos 80 grados en las zonas más elevadas de la montaña y el interior y los vientos estarán moviéndose del sureste hasta 20 millas por hora con ráfagas más altas ocasionalmente. Más adelante les hablo sobre las condiciones marítimas. Para Nación Z Nacional, les informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención aquí en Z93.